1: Una producción de Nicolás
2: Peña Sean ustedes bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida Muchas gracias por su compañía, por sus mensajes y su activa participación en todos los medios a través de los cuales podemos interactuar y de esta manera recibir sus señales de cariño, sus sugerencias y sus recomendaciones para tratar de mejorar el programa en cada sesión. Como ya lo saben, la Quinta Disminuida está presente en diferentes plataformas virtuales para que ustedes puedan escuchar el programa el momento de su preferencia. Spotify, Google Podcast el Blog de la Quinta, Radio Public y otras. Muchas gracias nuevamente por su compañía. <risa> El programa de hoy tiene características muy especiales, ya que de alguna manera es el resultado de un vínculo que se construyó gracias a este programa de jazz. Les cuento resumidamente cómo fue esta historia. Corría el año 2008. La quinta disminuida estaba a punto de cumplir su primer añito de vida cuando descubrí un blog llamado Calle 52 Historias y Jazz, vinculado a un programa radial del mismo nombre, y que en su post del primero de julio de ese año titulaba Rayuela Jazz Yazuela, Julio Cortázar en la calle 52. Ahí me enteré que el conductor había realizado un programa en el que leía los fragmentos de Rayuela ...en los que se habla de jazz... ...combinándolos... ...con temas que se nombraban en esos capítulos... ...todo ello para recrear... ...la atmósfera pintada por... ...Julio Cortázar... ...grande fue mi sorpresa... ...ya que unos meses antes... ...específicamente un 29 de mayo... ...de ese mismo año... ...yo había hecho lo mismo en un programa bautizado como... ...Cortázar y el jazz... ...en Rayuela... ...inmediatamente... ...escribí un comentario en el blog en el blog que les he mencionado, eh, comentándoles esa coincidencia. Y unos días después recibí el siguiente mensaje en el mismo blog. Nicolás, pásame algo de tu material para conocerlo. Te mando un fuerte abrazo a vos y a todos los hermanos bolivianos. El mensaje de respuesta era de Miguel García Urbani, responsable director y conductor tanto del blog como del programa de radio inmediatamente me puse manos a la obra y le envié algunos fragmentos de programas de La Quinta Disminuida. Y grande fue mi sorpresa cuando en un programa posterior Miguel comentaba esto en su programa de radio.
0: Dentro de un ratito les voy a dar algunas noticias. Esta semana nos ha llegado eh, un mail desde La Paz, Bolivia... Eh, Nuestro amigo Nicolás, si no recuerdo mal, ya vamos a dar sus datos y sus señas. Eh, Nos ha mandado un programa de jazz, la grabación de un programa de jazz que él hace en La Paz, Bolivia. Y él tiene un... Una dicción y una manera de decir las cosas Así con todas las ses y las O oh, eh, Que le llenan la boca Que nos parece estupendo El programa se llama La Quinta Disminuida Es un programa de jazz que sale en La Paz, Bolivia Ya vamos a algún día a escuchar un poquito De lo que hace nuestro amigo eh, boliviano Que nos escucha desde allá A través de internet A través de calle52.blogspot.com Y la curiosidad es que al mismo tiempo Que yo estaba haciendo aquí un programa Sobre Rayuela, sobre Julio Cortés él, casi el mismo día, estaba haciendo también uno sobre Rayuela y Julio Cortázar en La Paz, Bolivia.
2: Ahí comenzó una hermosa relación de amistad con mensajes que iban y venían, entrevistas en su programa, comentarios, etcétera, para luego recibir la invitación de Miguel a participar en un bloque de su programa con una entrega semanal de La Quinta Disminuida. Y para ser corta esta historia, les cuento que en el año 2019 recibí una llamada de Miguel que me contaba que estaba queriendo publicar un libro con esas historias y jazz y que me pedía que fuera yo quien escribiera el prólogo. Me sentí absolutamente honrado y cumplí la solicitud de Miguel para su libro Calle 52, Historias y Jazz, que fue publicado tanto en la Argentina como en España. Y para cerrar esta hermosa historia, les cuento que en el pasado mes de mayo realicé un necesario viaje a Mendoza, el lugar de residencia de Miguel, donde pude conocerlo, conversar con él, celebrar la amistad con unas copas de vino y conocer esa hermosa ciudad donde en una de sus tantas hermosas esquinas... se me ocurrió la idea de hacer un programa... con la lectura de esos maravillosos textos... y acompañarlos con los mismos temas... que Miguel Miguel García Urbani sugiere en el libro... al finalizar cada capítulo. Acomódense porque estoy seguro... que disfrutarán absolutamente... de todos y cada uno de esos textos... y de la música que surja de los mismos... Historias y jazz Todo es narración. En el jazz, las historias nacen con pretensiones míticas en el primer acorde. Los instrumentos se organizan para contarnos una historia, graves para las caminatas expectantes, agudos en los espejos que reflejan el horror del final, un acorde, un desacuerdo, una mala noticia. Contar historias es una manera de mantener viva la verdad de la memoria y fundamentalmente de dar vuelo y dignificar nuestras mejores mentiras un estándar del jazz es una historia que se cuenta y se repite infinitamente cada vez que esa historia es contada se le agregan elementos tensiones dramáticas colores que antes no se habían mencionado las muecas fundamentales del relato se agrandan o empequeñecen según le convenga al narrador aparecen personajes fugaces, notas que antes no estaban, hay ideas ahora que nadie había contado. Y esa historia nunca es la misma. Así siempre salga de la boca del mismo hombre. Cada versión, cada toma, es siempre diferente. Gabriel García Márquez anotó, Lo que más me importa en este mundo es el proceso de la creación. ¿Qué clase de misterio... Es lo que hace que el simple deseo de contar historias se convierta en una pasión, que un ser humano sea capaz de morir por ella, morir de hambre, frío o lo que sea, con tal de hacer una cosa que no se puede ver ni tocar y que, al fin y al cabo, si bien se mira, no sirve para nada. Nacemos para contar historias y lo hacemos de todos los modos posibles. Sobre un lienzo, con los movimientos de nuestro cuerpo, con la voz, con las manos, con los ojos, con nuestros pulmones contamos historias. La trompeta de Chet Baker es un instrumento para la narración. Se oculta detrás de los talones desnudos del bajo que resuenan como en la huida y aparece de pronto para darnos su versión de los hechos. La vida sucede y Chet Baker se encarga de relatarnos lo que nadie ve. Jet Baker a veces se oculta detrás de los otros sonidos y su silencio también es narración. Esa espera con el viento entre los labios es otro modo de contar una historia. Escuchamos el tema No Ties a cargo de Chet Baker y su cuarteto junto a Russ Freeman en el piano, Carson Smith en el contrabajo y Bob Neal en la batería. Chet Baker se hizo famoso y se convirtió en fracasado con la misma velocidad. Se puso de moda cuando otros vieron en él a la esperanza blanca, cuando las mujeres caían a sus pies, cuando el lirismo de su estilo cautivaba en medio de las vorágines del Bob. En esa época en la que comenzó a ganar cada encuesta de las revistas especializadas como mejor trompetista de jazz Miles Davis lo odió el músico de jazz como un narrador místico se ubica sobre el escenario y se manifiesta su discurso de revelaciones narra lo que sucede entre los cortinados grises de su memoria nocturna su animal íntimo cuenta las historias tormentosas de la supervivencia el saxo de Eric Dolphy es un relumbrón dorado bajo los párpados de la conciencia. La historia comienza a desarrollarse en el punto de los asombros, como si fuera el primer hombre, desnudo, fustigado por la naturaleza. Todo eso se manifiesta en su música. Primero el gemido, la fascinación del animal frente al rayo o el fuego. Luego el temor, el frío de la soledad en la cueva. La narración de Eric Dolphy sigue La cinta dorada de sus sonidos nos muestra el devenir. El primer hombre sube el tono. La gran boca campana es un gruñido que retumba en el vientre de la montaña. Los dedos mueven las llaves, controlan el miedo. Las manos del primer hombre palpan las piedras de la caverna. Pinta figuras con su sangre. Imágenes de caza, huesos, lanzas... Eric Dolphy persigue la presa en el fondo de su memoria. Se agita al acecho de su alimento, esperando el momento apropiado para arriesgar su vida por un pedazo de carne, por un momento de belleza en su música. El músico de jazz nos cuenta la historia con ese otro lenguaje cruzado de viento en la médula del bronce. Eric Dolphy arrastra a su presa a la caverna. Un tono bajo enciende el misterio del fuego. Una luz dorada sobre el rostro lo tranquiliza, Sus manos están tibias por la sangre. Eric Dolphy entierra los huesos del último acorde. Está saciado. Todo ha terminado por esta noche. ocasiones se ha visto en el jazz una carrera musical tan breve y al mismo tiempo tan fructífera y tan revolucionaria como en el caso del maestro Eric Dolphy. Flautista, saxofonista y virtuoso del clarinete bajo, murió en Berlín al final de una gira, cuando el coma diabético lo mató a los 36 años. Estaba actuando con uno de los grupos más importantes de la historia del jazz, el sexteto que el contrabajista Charles Mingus formó en 1964. La selección del tema que hizo Miguel para este texto fue esa maravilla entreverada que acabamos de escuchar, titulada Mandrake, tema grabado en Nueva York, los primeros días de julio de 1963. Historias contadas por los labios y el viento de los pulmones. Fats Navarro con su modo de rasgar el aire y su melancolía en el decir... Eric Dolphy, salvaje, recreando desde el bronce los modos primitivos de la vida y de la muerte. Chet Baker, tímido, a veces mordaz, arriesgado en los silencios, en esos espacios en blanco que crean expectación en el relato de la historia que nos está contando. Intentaremos la lectura del jazz que se escribe con las manos, historias del tacto contadas por el pianista Lenny Tristano. Lo que Tristano tiene para decirnos... Se vuelve cada vez más rico y complejo con el correr de los años. Sus viejos discos son extraños evangelios que todos intentamos descifrar. Detrás del sonido de las malas grabaciones están sus manos sobre el teclado metidas en lo hondo de una historia. Los personajes del relato crecen como halos, humo de madera, piel y cuerdas que representan su papel. Tristano se deja ir en una narración que puede más que el lenguaje musical. Se trata de fascinaciones y calamidades, de manos que se buscan en la oscuridad para sentir el frío o las caricias. Lenny Tristano nos cuenta una breve historia, sencilla como una anécdota pasajera referida con maestría. Las manos de Tristano entran en contacto con las teclas del piano y la narración se enciende sus mecanismos azules. El arte de Tristano siempre estuvo por llegar, seguro hubo indicios en el inicio de la historia que auguraban su nacimiento el poeta peruano César Vallejo predijo el sonido de Lenny Tristano en un poema de su libro Trilce este piano viaja para adentro viaja a saltos alegres luego medita en cerrado reposo clavado con diez horizontes adelanta arrastrase bajo túneles más allá bajo túneles de dolor Bajo vértebras que fugan naturalmente Otras veces van sus trompas lentas Ásias, amarillas de vivir Van de eclipse Y se expulgan pesadillas inséctiles Y a muertas para el trueno Heraldo de los Génesis Piano oscuro ¿A quién atisbas con tu sordera que me oye? ¿Con tu madurez que me asorda? Oh, pulso misterioso Despierta las historias que dormían en algún sitio del aire. ¿Acaso solo el jazz posea entre sus secretos ese conjuro? El piano de Lenny Tristano es el resuello de un dios olvidado que se mete entre las verdades del arte. Maneja el tiempo a su antojo y deja caer sus puñados de cristal negro como una lluvia para que nosotros interpretemos sus señales. esos tres primeros temas que escuchamos corresponden al capítulo historias y jazz del libro calle 52 de miguel garcía urbani pasamos a un hermoso texto intermedio que miguel dedica a esa magia que se produce a través de la radio la radio es una columna del aire una superficie sin dirección donde quedan pintados por una noche los rastros de la imaginación del que habla en un pequeño estudio, frente a un micrófono más o menos moderno y un par de auriculares sobre las orejas. Un artificio casi real que sucede en la intimidad de un artefacto incomprensible pero que, sin embargo, aceptamos de modo natural. La radio, al igual que el jazz, es un juego de imaginación y aliento. ...imágenes mentales llevadas por la respiración a sitios misteriosos. Hay algunas trampas para eludir esa manera de angustia... ...que se lleva a nuestros pasos irremediablemente. Son los discos de jazz. Con ellos podemos burlarnos de este momento que nos abandona. Esas instantáneas del tiempo que dejan los músicos... ...son la llave para ir al otro lado de lo que alguna vez sucedió. El jazz y la radio son dos formas de dar el salto al vacío... El que habla arroja la primera palabra sobre una nada ciega de fino gramaje. Luego interviene la magia, la iluminación, el oficio. El músico de jazz se acerca al abismo del silencio y se deja caer. Sabe que siempre habrá una combinación exacta de notas que lo harán llegar sano y salvo a tierra firme. Hay una fe poética que le hace creer al que habla que en algún lugar de la realidad existe una zona sensible que recibe lo que está diciendo o apenas sugiriendo. Hacer radio es arrojar una bengala para vislumbrar la piel de la noche, un hecho del aire. Esto que digo nace a olvido, dibuja una pequeña estela y desaparece. Escuchamos Figure in Blue a cargo de Charles Lloyd, saxofonista, flautista y compositor que alcanzó la cumbre en los años 60, rompiendo con su cuarteto las barreras entre los seguidores del jazz moderno y el floreciente rock hippie. Continuamos con el capítulo Los tres tristes tigres del libro Calle 52 de Miguel García Urbani. Vamos por la calle 52 girando en las perfectas tres dimensiones del jazz. El universo de sutilezas y combinaciones que nos ofrece la reunión de piano contrabajo y batería. Tres columnas de sonido sobre las que se sostiene el mundo del jazz. Tres modos de trazar el camino de la creatividad. El trío de jazz, una mezcla de pasión, riesgo y razón. Puede que usted sea un músico de jazz, pero es mucho más probable que, como yo tan solo sea simplemente un oyente de jazz. Es probable que no vaya sediento en busca del género como el músico o como el oyente erudito lo hacen, sino que sencillamente, de vez en cuando, se deje acariciar por el jazz. Distraído se sorprende, desnudo de sus ropas diarias y recorrido íntimamente por esta música. En cualquier caso se trate ya de puntuales y cumplidores amantes o de casuales y furtivos seres amados por el jazz, se habrá preguntado, ante la sorpresa del primer encuentro, ¿qué cosa es un trío de jazz? No se apresure, la respuesta no es tan sencilla. El Quijote tampoco es hilo, tinta y papel. El trío de jazz, tres elementos que son el todo y la unidad, los lados de un triángulo, la letra, la palabra, el poema, los sonidos, los silencios el tacto, vida muerte y resurrección un trío de jazz tres tristes tigres en la noche del disco Bud Powell, George Duvivier y Arthur Taylor en el tema Colored Greens and Black Eyed Peas Cuando escuchamos por primera vez un trío de jazz, tenemos la sensación de que estos tres tipos ejecutan sus instrumentos, cada uno por su lado, en soledad. Esa es la idea. Las baquetas del baterista visitan los parches y los platillos con una alternancia confusa. El contrabajista está tan solo dedicado a envolverse en su gravedad, buscando algo o alguien que está debajo del escenario, durmiendo, y que únicamente... Puede despertar si se da con la vibración más oscura y secreta. Finalmente tendemos a despreciar al pianista que no tiene pudor de echar a rodar aire abajo su procesión de agudos, melodías, coros, justo cuando sus compañeros están tan empeñados en sus oficios de tristeza. Luego la experiencia nos lleva a comprender que hay un todo superior en el arte que ordena el caos y que convierte a los tres instrumentos en uno solo y una magia que preserva las identidades de los músicos. El trío de jazz es, en el mismo plano, lo absoluto y lo particular. Tres personas singulares, cada uno en su puesto, es yo, tú, él. Aunque aparentemente el trío es ellos o más cercano, si usted tiene fortuna, será nosotros. Sin embargo, aunque es una totalidad, el trío es siempre el poético equilibrio de singulares, el perfecto yo, tú, él, yo, tú, él, yo, tú, él, al ritmo del bajo caminante. Escuchamos al trío de Bill Evans del año 1963 junto a Gary Peacock al contrabajo y Paul Motion a la batería. El tema, La pequeña Lulu. El jazz siempre se resuelve de mejor modo entre tres. Expresión, emoción y conmoción. Escuchamos el trío de jazz y allí está todo, el tres el número cabalístico. En el 3 están los trazos originales del tiempo, pasado, presente, futuro. Él ya sigue las reglas del misterio de los hombres y de los dioses, cielo, infierno y purgatorio. Si hasta la felicidad se resuelve en tres elementos, salud, dinero y amor, suelen repetir. Al respecto, una noche de 1998, mi amigo Alan Lomax me escribió, he comprobado que en el jazz como en la vida, los dúos no son una buena fórmula. La cosa termina siempre por convertirse en un diálogo de egoísmos. Lo que vos tienes para decirme y lo que yo no quiero escuchar. El péndulo va y viene monótono entre un universo y otro sin permitirse el placer de detenerse en escalas intermedias. Esta noche, después de escuchar un concierto del trío de Brad Meldó, he comprendido que la sustancia está en los triálogos, porque siempre hay dos esperando tus silencios o tus palabras y vos siempre estás expectante por lo que alguien dirá pero afortunadamente esa no es la única voz así el juego siempre recomienza en el jazz y en el amor las combinaciones más interesantes siempre son aquellas que alcanzan el dulcísimo impar aunque mi buen amigo los placeres se pueden combinar y potenciar el trío de Brad Meldó sonando de fondo para una sesión de amor entre tres, de ser posible yo y ellas. era Brad Meldó junto a Jorge Rossi en la batería y Larry Grenadier en el contrabajo en una completa recreación que parece inspirada en algún pasaje de Beethoven o Schubert del tema de Radiohead, Exit Music for a Film. El trío de jazz es lo primitivo y lo sofisticado, lo que está por llegar y lo que fue el tridente del diablo tres un número conveniente de palabras para una despedida las tres dimensiones del universo completan el instante del placer el tres da los matices, la media voz, el susurro el tres se ubica en algún punto entre el nacimiento y la muerte el tres es una chance, otra posibilidad de elección el tres es la llave para entrar al limbo que crece entre graves y agudos es la invención del vértice, la muerte de las distancias el 3 es ese misterioso lazo que hay entre vos y yo. El 3 es el ahora y no el pasado ni el futuro. El 3. La noche, los sonidos, la radio. Piano con trabajo y batería. 3. Medesky, Martin and Wood. Para cerrar esta primera parte de esta sesión que la estamos dedicando íntegramente a la lectura de algunos capítulos del hermoso libro de Miguel García Urbani me voy a permitir una licencia una salvedad voy a proponer un tema fuera del playlist que se presenta en el libro y no voy a leer un texto del mismo voy a hacerlo a manera de regalo a Miguel y por supuesto a ustedes, voy a improvisar Y continuando con los tríos, es bien sabido que muchos músicos de jazz sienten que el trío es el formato en el que pueden mostrar al máximo su capacidad creativa y expresiva, pero también suele ser el más exigente, porque requiere estar siempre en la cuerda floja, llegar a un nivel suficiente para que el fruto de su creación no se vea descompensado. Como un triángulo equilátero. El trío requiere de una igual aportación de los músicos para que al final lo que quede sea la música como un conjunto, donde lo más importante es el resultado final y no los propios músicos. Dominar el arte del trío y conseguir que cuaje no es nada sencillo. Requiere perderle miedo al vértigo del abismo y dejar volar la sabiduría musical. Existen referencias de tríos que han fracasado porque, aun compuestos por eminentes músicos, aquello no funcionaba y no irradiaba una verdadera implicación de los músicos en el producto final, donde el perfecto equilibrio armónico y rítmico es fundamental. Ese equilibrio lo podemos escuchar en el trío del pianista italiano Giovanni Guidi, interpretando una composición de Leo Ferré, un cantautor, pianista y poeta monegasco nacido francés. Dicen que es el cantautor más prolífico de la lengua francesa. Se definió a sí mismo como anarquista, forma de pensar que inspiró grandemente su obra. Junto con el belga Jacques Brel y con Georges Brassens, es considerado uno de los grandes compositores de la chanson. Uno de sus temas más conocidos titula "Avec le Tom" que en los dedos de Giovanni Guidi se asoma a la fragilidad del más delicado cristal.